0: tullahi wabarakatuh Panci pernahnama di sini kembali untuk membagikan kisah yang sebelumnya bersambung dengan judul darah penghantar kematian Jadi bagi kalian yang belum mendengar kisahnya dari awal silakan kalian dengerin dulu biar nyambung gitu ya dari part 1 2 3 dan Berakhir di sini di part 4 so silahkan dengerin dulu dari part satunya dan jangan lupa juga buat follow podcast Gangguan Malam biar kalian terus dapat update setiap podcast Gangguan Malam uh, rilis podcast barunya ya dan podcast ini akan upload setiap malam Jumat jam 9 malam. Oke bagi kalian yang ingin berbagi cerita silahkan kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya. dan nanti Panji bakal bacain cerita kalian di minggu selanjutnya setelah kalian submit cerita. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram Panji Panji Pernama11 dan juga follow TikTok Panji Panji Pernama double A. Kita langsung saja masuk ke cerita Darah Penghantar Kematian. Aku adalah korban atas nama dosa keluarga. Aku hanya bisa menerima. Ciksaan ini tidak ada yang bisa memahami, kecuali diriku sendiri. Untuk melawan walaupun aku tahu akan kalah kemudian mati. Beberapa kali aku merasakan masuknya cahaya pagi yang membuat tubuhku terasa hangat. Atau angin malam yang terasa dingin Sudah puluhan kali Bahkan sudah tidak terhitung lagi Percobaan membuka mata Tetap sulit aku lakukan Sampai Terdengarlah suara yang aku kenal Masuk ke dalam telingaku Coba di Masukkan air ini ke dalam mulutnya rumi Suara yang beberapa tahun kebelakang Tidak jarang membuatku sakit hati Dengan ucapannya Anehnya, kedua telingaku seperti terbuka perlahan begitu saja. Tidak seperti sebelumnya, setelah berada dalam kota kayu yang sempit ini, bahkan terakhir kali melihat teh Yuni dan teh Diah, selanjutnya hanya gelap saja yang bisa aku lihat sampai sekarang. Susah teh, ucap Adit, semakin terdengar suara suamiku. Yang sudah sangat lama tidak aku dengar lagi setelah ucapan terakhirnya malam itu. Perlahan kembali aku rasakan beberapa tangan menggerakkan kepala ke atas membuka mulutku dengan perlahan. Paksakan saja daripada seperti itu kasihan. Ucap wanita yang sedari tadi aku sudah tahu namanya. Tapi belum bisa aku pastikan karena belum melihatnya sama sekali. Jangan, bentak seorang laki-laki tua, dan anehnya suara laki-laki tua yang lembut ini tidak pernah aku dengar sebelumnya. Terasa air yang membasuh wajahku, perlahan sangat dingin menyerap ke dalam kulit wajah. Beberapa kali usapan itu terus-menerus dilakukannya. Sekalipun kamu sadar Tidak akan pernah lepas Tempatmu di sini. Kematian kamu sudah tiba Seseorang Dengan dua tanduk yang melilit Di kepalanya berbicara tepat Di hadapan wajahku Air liurnya menetes ke arah bajuku Yang aku gunakan kini Sekarang Ayo lawan Bungi. Ucap suara Adi Hanya ingin berteriak sekuat mungkin Yang ingin aku lakukan sekarang Karena wajah aneh dan menjijikan semakin jelas aku lihat Serta tertawa perempuan yang sudah jelas mengikutinya Benar-benar sangat berisik Teriakku sekuat mungkin Bersamaan dengan itu, dinginnya air yang membasuh wajahku semakin terasa Alhamdulillah Ucap Adit dan Kang Enti secara bersamaan. Neng, minum ini. Ucap Ihat, langsung memasukkan air dalam gelas ke dalam mulutku. Aku masih terheran eran Bahkan ketika mata perlahan terbuka, aku sudah seperti sudah terpejam sangat lama sekali. Bahkan ketika melihat ke jendela kamar, di luar masih saja gelap. dan aku lupa malam kapan terakhir aku tersadar. Sudah, saya pulang. Jangan paksa lagi saya untuk ikut campur urusan kalian. ucap Bayaya, berjalan perlahan keluar kamar, diikuti langsung oleh Kang Untis. Hmm, sejak kapan Bayaya ada di sini, Din?" ucapku perlahan. Karena Adit langsung duduk di sebelahku. Toko sudah dua hari buka room. semua barang sudah masuk, ibu kamu sangat cemas dengan kondisi kamu. Dokter juga sudah beberapa kali datang ke sini dengan cek kamu Arumi, tapi udahlah bahaya ya, hanya barusan datang ke sini, ucap Adit sangat cemas. Neng Arun sudah empat hari namanya terpejam. Setiap malam sering berteriak dengan tiba-tiba Bibi cemas sekali. Ucap Iyat mengelap air matanya. Empat hari? Serius? Ucapku kaget. Sudah tenang, ceritanya panjang, Rum. Jawab adik memeluk badanku. Kia? Ciu? Jawabku. Tiba-tiba teringat bagaimana nasib kedua anak perempuanku yang masih kecil. Kia dan Cio diurus sama Bibi Ihat. Sudah, yang penting kamu sembuh terlebih dahulu. Ucap Adil. Benar Neng. Bibi sudah lelah sama enggak tega setiap melihat Neng kerasukan tiap malam. anehnya Budahlia setiap bicara sama Bibi selalu bilang jangan sangkut pautkan sakitnya Neng Arum sama tuduhan kita pada dua adiknya ibu Budahlia ucap Biihat menjelaskan perlahan aku langsung terdiam ucapan Biihat sama seperti ucapan ibu dulu ketika aku menceritakan bagaimana kelakuan adik-adiknya sama sekali tidak pernah percaya Nengua, muntahkan aja Ucap Bi -ihat, membawa wadah di dalamnya yang sudah berisi pasir Tiba-tiba aku sangat kaget Muntahan darah keluar begitu saja Cukup banyak Masuk ke dalam wadah berisikan pasir yang Bi -ihat pegang Adit dengan cepat berdiri dari duduknya Mengambil handuk kecil Dan memberikan kembali aku air minum Bi Ucapku sangat lemas Tidurin lagi, Neng. Jangan terlalu dipaksakan. Tiap malam, Neng selalu muntah darah. Makanya wadahnya bibi kasih pasir, biar darahnya menyerap. Ucap Iha sambil berdiri membawa wadah itu sedikit menjauh dari kasur. Tiba-tiba aku teringat suara perempuan yang memaksa aku untuk meminum air. Bahkan memaksanya sebelum aku tersadar barusan. Teh dia sama teh Yuni ada datang. Ucapku perlahan. Sore kemarin keduanya datang. Alasannya disuruh ke kesini setelah ibu telpon mereka berdua. Karena ibu belum bisa datang kesini, tapi ya sudahlah semuanya sudah jelas rum. Capek rasanya harus terus berpura-pura baik. Sementara mereka sejahat itu. Ucap Adi. Aku langsung dibuat semakin sadar sambil melihat ke wajah Adib dan sesekali ke arah Bi -ihat. Ternyata aku benar-benar tidak sadar selama itu. Sementara dalam gelapnya mata terpenjam, semua sosok yang aku lihat kenapa ada wajah Tedia dan Dayuni? Te Yuni. Sampai saat ini membuatku semakin tidak percaya dengan semua kejadian selama ini. Bi kemudian menceritakan bagaimana malam itu aku benar-benar tidak sadar. Bahkan suasana rumah menjadi sangat mencekam ketika aku terus-menerus berteriak tidak jelas. Sampai-sampai, box tidur Kia dan Cio dipindahkan ke kamar, yang biasa diihat dan kengentis gunakan untuk tidur di rumah ini. Hmm, aku belum cukup paham, ucapku dalam hati. Baru saja bihat berdiri untuk memastikan kondisi Chia dan Kyo dalam tidurnya Sementara Adit menutup jendela Lagi-lagi aku melihat sosok perempuan itu di luar jendela Melihat lurus ke arahku Kembali tersenyum dan semakin menakutkan hmm, Masih ada Ucapku Rum, ucap Adit yang mendengar ucapanku begitu juga dengan bihat yang melihat ke arahku sudah sedikit terangkat kepalaku melihat ke arah jendela Neng ucap Kang entis tiba-tiba berjalan ke arahku dengan sangat cepat langsung memberikan air yang berada di dalam botol cepat minum neng dari bahaya Ucap Kang entis sambil mengatur nafasnya sementara wajahnya sudah penuh dengan keringat. Tanpa berpikir panjang apalagi Gordon Jendela sudah ditutup Baru pertama kali aku menghabiskan semua air dalam botol Benar Ucap Kang Entis sambil menerima botol kosong yang aku berikan Hari ini sampai besok pagi kita jaga dua buling arumi Neng juga kalau ada apa bilang ya Ucap Kang Entis terlihat cemas Apa bahaya ya kan selama ini yang bantu Tanyaku. Adi hanya mengangguk sambil menunjuk bekas luka di telapak kakinya yang hampir sembuh. Iya nih, tapi Bayaya tidak tahu kenapa sulit sekali terbuka. Padahal tidak tahu kenapa akan yakin bahwa Bayaya tahu soal ini. Bahkan hanya hari ini datang ke rumah itu juga setelah akan bujuk sampai secara paksa meminta tolong. Bapaknya yang sudah tua sekali Memang orang bisa, Neng Ucapkan Entis perlahan Tiba-tiba Kepalaku terasa sangat berat Mataku seperti ingin terpejam Namun yang aku takutkan Kejadian malam itu terjadi lagi bahaya bilang Nanti bahkan Ingin tidur Jangan dipaksain, Neng Mudah-mudahan Ucapkan Entis Mataku tiba-tiba terpejam begitu saja Bahkan ucapan terakhir Kang Enti sudah tidak bisa aku dengar lagi. Alhamdulillah, ucap Adit yang sambil langsung memegang tanganku dengan erat. Adit, kenapa? Tanyaku sambil membuka mata perlahan. Namun terasa sekali keringat di badanku sangat banyak. Sudah, sudah. Tenang, dibigantikan baju Arumiah. Ya. Ucap Adit dan Kehentis keluar dari kamar sambil memangku Kiyo dan Sia. Bihat langsung mengalap seluruh badanku yang penuh dengan keringat dengan perlahan. Bibi, ucapku. Dari subuh, Neng demam sangat tinggi sekali. Sampai-sampai kita semua panik, Neng. Uh, tapi, Bibi boleh tanya. Ucap Bihat perlahan. boleh bi tapi aku nggak ngerasa apapun -apa, loh bi selama beberapa hari tidak sadar sampai malam juga bibi mau tanya apa jawab itu yang bibi mau tanyain berarti benar seperti kata dokter bukan penyakit medis ini dari kemarin juga Bi lupa bilang Nonesa terus terusan telpon. namun setiap bibi yang angkat mengesah bilang tunggu naik sadar dulu aja pecah bihat sakit perasaan aku mengesah sakit Bi. jawabku terheran heran sulit bibi jelas kan neng tapi ini karena kiriman yang sengaja menunggu makhluk makhluk yang selama ini gangguan, neng sakit dalam arti itu ucap bi Ihat sambil mengambil salah satu baju di dalam lemari, kemudian memberikannya kepadaku. Barulah aku tersadar ternyata selama ini perasaanku benar. Ditambah ucapan bi Ihat pagi ini. Yang Bibi maksud semuanya ini ada yang sengaja bi? Tanya aku. Kembali memakai baju ganti. Benar nih? Apa selama ini masuk akal? Tanya bi Ihat. Aku hanya menggelengkan kepala berkali-kali, seperti setuju begitu saja dengan ucapan bihat. Bibi nggak tahu sebenarnya, tapi kematian Kosim karena disuruh oleh Yuni dan dia membeli kambing hitam dibayaya. Seharusnya udah jelas semuanya. Antisipasi itu perlu, neng. Bibi cuman nggak mau apa yang pernah terjadi terulang kembali. Ucap bihat. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Aku dan Bihat Bi melihatnya dengan sesama. Padahal sebelumnya sudah ada tutup ketika keluar bersama Kang untis Untungnya pakaian ganti sudah aku gunakan. Bi, ucapku. Salah satunya seperti itu nih. Jawab Bihat berdiri. Apa ini belum selesai ya Bi? Tanya aku. Biha Bi hanya menganggukkan kepala begitu saja. Aku harus bagaimana, Bi? Tanyaku. Saran Bibi, siapa tahu kalau main menemui Bayaya bisa memberitahu sesuatu. Jawab Biha. Bi Apa Bayaya orang yang bisa ke hal-hal seperti itu? Tanyaku perlahan, dibuat semakin cemas. Harusnya tidak, tapi air semalam sudah cukup membuktikan bahaya bisa menolong Neng Arumi Melalui bapaknya yang sudah tua Ini hanya kecemasan lebih saja, saking sayangi kepada Neng Arumi Ucap bi'ihat memegang tanganku Membuat semakin paham betul bahwa yang selama ini aku cemaskan memang benar-benar terjadi Walaupun semua perasaan dari hal yang menakutkan Sampai hal yang membingungkan begitu saja bisa berganti aku rasakan. Bahkan di pagi ini aku merasa aneh pada diriku sendiri. Benar, Bi. Ini nggak bisa dibiarkan. Kasian selama ini Adit, Bibi, Kang Utis, bahkan Kia dan cio kalau sudah paham, akan mengerti imbasnya seperti apa. Jawabku perlahan. Bihak hanya menganggungkan kepalanya saja, sambil semakin erat memegang tanganku. Memberikan arti lebih dalam, sebuah kekhawatiran yang dirasakan sesama perempuan. Alhamdulillah, Ruh, kalau kamu udah membaik, dari kemarin aku ngurusin toko. Selalu cemas sepanjang hari, kalau mau kerja dan harus tidur pelajaran, jangan asal makannya sekarang. Ucap Adit sambil memberikan Kia di pangkuanku yang masih duduk dan bersandar di kasur. Iya, Dit. Eh, aku pengen ketemu bahaya ayah, tapi nanti saja kalau toko sudah dibuka, Dit, ucapku. Belum saja Adit menjawab sambil mengganti pakaiannya karena harus ke toko hari ini, baru pertama kali Kia memukul perutku berkali-kali dengan sangat kencang walaupun usianya baru 3 tahun. Kia tumen, kenapa ini, Dit? Ucapku sambil memegang kedua tangannya. Namun tetap Kia paksakan untuk kembali memukul perutku. Bahkan, Adit yang baru saja mengganti pakaian, langsung mengambil Kia dari pelukanku. Hei, hey, hey, kenapa anak ayah, kenapa? Kok sama ibu begitu sih? Ucap Adit, kembali memangku Kia. Tatapan Kia dan tangannya terus saja menunjuk ke arahku, berkali-kali. Kemudian menjerit sangat kencang sekali, membuat Bihat langsung masuk ke kamar dan diikuti tangis Kia yang sama kencangnya seperti teriakan barusan Tanpa berbicara, Bihat membawa Kia keluar kamar. Anehnya, tatapannya tetap melihat ke arah perutku sebelum berhenti tangisannya. Ketika baru beberapa langkah Bihat keluar kamar, "Tu Ben, aneh banget, dir bocahku. Iya makanya." Malah kemarin tiap dibawa ke kamar, ini sering banget terewel, ujung-ujungnya nangis, ucap Adit setelah mengecup keningku. Adit pamit kepadaku apalagi hari sudah benar-benar pagi menuju siang, membuat Adit harus segera bebenah di toko, agar bisa cepat buka. Setelah Adit pergi, aku hanya melihat di dan Kang Entis saja di ruang tengah, sedang asik-asiknya bermain dengan kedua anakku. Ning, padahal kalau masih belum kuat, jangan dulu keluar kamar. Sudah, istirahat aja. Ada bibi sama bis ini. Kecapi Belum saja aku menjawab, Kia dan Chio langsung melihat ke arahku. Berbeda dengan kejadian di kamar barusan dengan Kia. Sekarang Chio juga tiba-tiba menangis sangat kencang setelah melihat ke arahku. Hanya obeng padahal tadi ketawa-ketawa ucapkan kuntis memangku kio berbarengan dengan ihat yang memangku kia semakin kia dan cio menjauh dariku semakin perlahan tangisannya membuatku semakin heran kalau gara-gara kejadian itu ini keterlaluan ucapku dalam hati kembali ke kamar malah suasana kamar yang membuatku ingin berlama-lama tidak seperti biasa Bahkan melihat tumpukan kertas soal laporan toko dengan tiba-tiba aku menyingkirkannya begitu saja. Padahal niatan awalku ingin membantu membereskan laporan soal barang yang masuk ke toko. Aku membaca semua pesan masuk dari Nesa. Bahkan ternyata saking kagetnya, keadaan Pak Rizky belum sembuh total sampai hari ini. Setelah kepulangan Tita ke kampung membuatku baru sadar. Apa Tita sudah berkunjung ke sini? Ucapku. Karena hari semakin siang, Kia dan Cio sudah terlelap dibawa oleh Kang Entis dan Bi hati kamar. Dan padahal aku melihat jelas, dua anak perempuanku sudah tertidur lelap. Namun ketika sudah disimpan di dalam box tidurnya, tiba-tiba menjerit dan kembali menangis. Jauh lebih kencang dari sebelumnya. Angkat saja Kang, pindahkan box tidurnya ke tengah rumah. Ucap Iyik. Aku langsung melihat ke arah Biihat dan ke Entis, sangat terheran-heran pada perubahan drastisnya Kia dan Cio ketika masuk ke dalam kamarku, membuatku harus merasakan kecemasan lagi. Pada setelah obrolan pagi tadi dengan Biihat, membuatku sedikit tenang. Kini kecemasan itu bersamaku lagi, apalagi aku menyangkutkan pada semua kejadian yang telah terjadi di rumah ini. Adit, kayaknya aku ingin pulang aja ke rumah ibu Ketik jariku Kemudian mengirim pesan ke nomor Adit Menyerah dengan semua kejadian di rumah Dalam perasaan cemas, aku sudah mengetik panjang pesan untuk aku kirimkan kepada Nesa. Namun anehnya, dengan tiba-tiba aku kembali menghapus pesan itu Saking kesalnya dengan sikapku yang berubah drastis Membuat aku membenamkan bantal di atas wajahku Dengan sangat kuat Sampai keadaanku sedikit sulit bernafas Bahkan beberapa detik selanjutnya Nafasku berada di ujung Karena aku rasakan seperti ada yang mendorong bantal dari atas Membuat semakin sulit nafas keluar dari hidung maupun mulut Kang Karuntis langsung menarik bantal di atas wajahku dengan sangat kuat Saking kuatnya, bantal yang terlepas dari wajahku terlempar ke belakang begitu saja. Bisa kehabisan bisa nafas, Ning? Kalau dibiarin begitu? Ucapkan Entis masih kaget. Aku masih mengatur nafas yang masih ngusngusan, sambil tidak percaya dengan yang aku lakukan barusan. Padahal ini siang hari. Tuh Ben, apa masih ada pengaruh sosok itu? Ucapku dalam hati, Ning. Di depan ada Teh Yuni, Tita dan Kang Hasan ingin menyinggung ke kamar. Apa boleh? Ucap Iihat. Baru saja aku akan menjawab ucapan Iihat dan Kang Entis menyimpan bantal kembali di atas kasur. Tiba-tiba, kenapa sih Ihat? Segera izin segala. kayak aku bukan saudaranya aja. Ucap Teh Yuni melangkah masuk begitu saja. Syukurum kalau sudah sembuh Sorry aku baru bisa nyebuk nih Aku simpan di sini ya Biar cepat sehat Ucap Tita sambil menyimpan buah-buahan Dalam wadah rotan di atas meja yang mempunyai cermin Anehnya Tita membuatku sangat ketakutan sekali Tatapannya ke arahku Seperti memberikan maksud lain yang aku rasakan Apa jangan-jangan kejadian barusan Ucapku dalam hati masa sih Kang Entis ini nggak ada suaminya loh malah benerin bantal Arumi di kamar ucap Kang Hasan sambil menepuk pundang Kang Entis dengan keras eh sebentar jangan jadi fitnah lihat ada juga istri saya Pak Hasan kata Kang Entis sedikit emosi ya tenang aja lah kalau nggak merasa kenapa harus emosi Aami sahut Yuni Aku yang sangat cemas dengan kedatangan teh Yuni, Tita, dan Kang Hasan ke kamar, langsung mengatik pesan dengan cepat dan mengirim kepada Adit. Pulang cepat. Ada teh Yuni, Tita, dan Kang Hasan di kamar. Cepat, Diet. Dengan cepat aku kirim pesan walaupun pesan pertama saja yang aku kirim kepada Adit. Belum ada balasan. Ma, jangan dulu pergi. Tolong, Diam dulu. Ucahku dalam hati. Apalagi Tita dan Teh Yuni sudah duduk di sebelahku di atas kasut. Sementara Kang Hasan memindahkan semua kertas catatan toko ke samping wadah buah-buahan yang dibawa Tita. Syukurlah kalau sudah sembuh. Kemarin Teteh kesini kamu belum sadar. Kenapa sih penyakit apa? Kalau banyak duit beropatlah, ucap Teh Yuni sambil memegang pahaku. Iya nih Arumi payah, masa nah, telit sama kesehatan sendiri. Sahut Tita. Untungnya Kang Entis tidak keluar kamar. Walaupun lihat sudah tidak aku lihat dan pasti sudah menjaga Kia dan Cio. Walaupun tatapan Kang Hasan pada Kang Entis sudah sangat berbeda sekali, sepertinya seperti tidak nyaman dengan kehadiran Kang Entis di kamar. Alhamdulillah teh sudah membaik. Jawabku. sambil berharap cemas menunggu balasan pesan dari Adit. Kamu yang sakit di sini di kota, Bapak Tiri sama Ibu kamu yang usung teh, teh supaya kurus kamu. Tapi udah ada Entis dan bihat aja sih. Tetap percayalah sama mereka. Tapi ya namanya bukan saudara. Hati-hati aja ya Rum, ucap Teh Yuni dengan tenangnya. Membuat Kang Entis dan aku cukup kaget dengan ucapan Teh Yuni. Maksudnya Teh, ucap Dari dulu mamah tuh bukan jahat sama kamu Arumi, saking sayangnya seperti itu, buktinya sampai sekarang kamu aja yang ngerasa seperti itu. Bidah di kota juga untuk mempercayakan ke mamah buat jemukin kamu kan, ucap Tita. Aku langsung terdiam, anehnya ucapan Tita dan teh Yuni begitu saja masuk ke dalam telingaku. Terlihat kang Entis hanya menggelengkan kepalanya. Ada benarnya, ucapku dalam hati Yuk ma, ini masih punya kerjaan Maaf ya Rumi, Tita juga baru kesini nyempetin Ini juga demi pengen jenguk kamu Sekarang Akang sama Tita bisnis mobil di kota ini Ucap Kang Hasan sambil pamit Iya yuk, jangan sukan-sukan ya Kalau perlu bantuan tete, telepon aja Kayak gak punya nomor tete aja Ucap teh Yuni sambil berdiri Mengelus kepalaku berkali-kali Duluan ya Rum Nanti kapan-kapan Kalau santai aku sempetin deh main kesini ya Sama calon suami aku Malu Ruh. Masa Aruni aja udah dua anaknya mah Jawab Tita Nikah muda kan begitu Tita Jangan sampai aja kayak Kakak mama si Nahlian Dan bapak kandungnya Rumi Ucap teh Yuni perlahan Sambil berjalan keluar kamar Kang Tis langsung mengikuti langkah Teh Yuni, Tita, dan Kang Hasan keluar dari kamarku. Tidak tahu kenapa setiap ucapan Teh Yuni dan Tita masuk begitu saja dalam pikiranku. Apalagi ucapan terakhir Teh Yuni harusnya membuatku merasa tersinggung, malah curiga kepada Adit. Walaupun kecurigaan itu tanpa sebab. Anehnya, terlihat dari jendela mobil Kang Hasan mundur. Dan anehnya lagi, ketika datang aku tidak menyadari kedatangannya. Mungkin juga aku sudah ditutup oleh banta. Seperti kejadian barusan dan sekarang aku sedang mengingat semua keanehan terjadi sebelum kedatangan teh Yunus yang ini. Kangtis dan Bihat sama sekali tidak ada yang kembali. Aku yakin pasti sedang beristirahat berbarengan dengan Kia dan Cio seperti hari-hari biasanya. Tiba-tiba terdengar pintu depan terbuka dengan sangat kencang sekali. Padahal aku sedang memikirkan semua ucapan teh yunnya barusan. Kang, apa kamu udah gila? Mending pergi sekarang. Bentak suara Adit sambil berteriak. Aku langsung terbangun dari kasur. Berjalan dengan cepat ke ruangan tengah. Ada apa nih? Ucap Ihat yang keluar dari dapur berjalan bersamaan denganku. Adit. Bentakku. Badan Kang Entis yang sudah Adit pojokan ke tembok Kerah bajunya sudah diangkat Sambil lehernya Adit seki. Adit lepaskan Bentaku keras Sambil mendekat ke arah Adit Wajah Adit sudah sangat merah sekali Dengan pakaiannya sudah kusut Apalagi Kang Entis masih terlihat Sangat kaget Pergi sekarang Kang Selama ini aku percaya dan menghargai akan Kenapa seperti itu Ah Bentak Adit sangat keras. Bahkan Kia dan Chiyo yang masih tertidur tiba-tiba terbangun begitu saja. Membuat aku dan Bi ke arah Kia dan Chiyo. Anehnya dua anakku tidak menangis ketika aku gendong. Tidak seperti kejadian pagi tadi. Hei sadar kenapa kamu ini? Ucapku. Diam. Cepat pergi Kang. Pergi. Bentak Adit dengan nafas yang semakin tidak tenang. Kang Entis hanya menggelengkan kepalanya saja, kemudian tertunduk. Saya pamit, ucap Kang Entis. Adi tidak lagi melihat ke arahku, melainkan langsung masuk ke kamar dengan menutup pintu kamar sekencang mungkin. Sementara, langkah Kang Entis semakin menjauh dari rumah. Pasti fitnah dari Kang Hasan, dan kenapa tiba-tiba Pak Adi bisa percaya begitu saja, Ucap ia. Bi, maafin suami aku ya, ucapku sambil berusaha membenarkan ucapan Bi Harusnya bibi sakit hati melihat ketulusan selama ini tanpa bis malah seperti itu. Tapi yakin ini semakin aneh setiap kali ini datang, ucap Bi sambil menidurkan kembali Kia. Dan aku menidurkan Chiyo. Karena tidak enak hati dengan Bihat, aku mengucapkan mengaaf berkali-kali. Beruntungnya Bihat memakluminya dan aku juga yakin pasti tanpa sebab Adit melakukan hal seperti barusan. Dit, jelaskan, tidak usah berteriak. Bentakku masuk ke dalam kamar. Kang Dit sudah ngapain kamu, ha? Bentak Adit. Udah menolongku, hampir saja aku mati ke habisan nafas Ketika kejadian aneh di kamar barusan sebelum datang teh Yuni Kenapa? Kamu udah gila bicara. Adi tidak menjawab lagi, hanya mengusap wajahnya dengan kedua tangannya Sangat kuat, kemudian mengacak-acak rambutnya sendiri Rup, aku di jalan barusan ketemu mobil Kang Hasan Salahnya, aku nggak melihat handphone ketika pesan yang kamu kirim masuk ketika di toko Setelah beberapa menit, baru melihatnya dan langsung pulang Ucap Adit, menatap ke arahku, wajahnya sudah tidak semerah barusan Terus? Tanya aku, masih kesal dengan perlakuan Adit pada Kang Entis Lalu mereka berhenti dan bercerita, sudah dari sini, tapi Kang Hasan malah bilang melihat Pak Uti sudah membenarkan bantal di kamar ini. Ketahuan oleh Kang Hasan, demi Allah rum, awalnya aku tidak percaya sama sekali, apalagi aku tahu Teh Yudi dan keluarganya seperti apa. Tapi aneh, tiba-tiba aku nggak sadar ketika melihat pintu rumah. Adit, Adit, saranku sekarang juga kamu pergi ke rumah kantis Minta antar sama Bihat Biar aku di rumah jaga Chia dan Gio Cepat Ucapku sedikit tegas Tidak lama aku pun langsung berbicara kepada Bihat Menemuinya di dapur Soal kesalahpahaman Adit Dan membenarkan sangkaan Bihat Kan Neng sudah pasti Tapi kenapa Pak Adit bisa percaya begitu saja Ucap Bihat Tidak lama, Adit ke dapur. Setelah berganti pakaian, Adit menjelaskan semuanya kepada Bi Membuat Bi paham dengan segala keanehan ini. Uh, tapi, Bibi nggak mau meninggalin link Adoni sendirian, ucap Bi Ihad. Gak apa-apa, Bibi. Jawabku. Gak akan lama kok, saut Adit. Bi aku dan Adit langsung berjalan ke depan rumah. Beruntungnya siang ini Kia dan Cio masih terlelap dalam tidur siangnya. Pintu dapur mau Bibi tutup, Ning, lupa ucap Bihat perlahan. "Nggak apa-apa Bi, biar aku yang tutup," jawabku. Setelah motor yang Adit gunakan untuk membonceng Bihat menuju rumahnya semakin menjauh, segera aku berjalan ke dapur untuk menutup pintu. Ketika perlahan aku menutup pintu, Aku melihat seorang laki-laki berjalan pelahan membelakangi aku. Padahal pintu belum terutup rapat. Dari belakang aku melihatnya hanya menggunakan kaos hitam dengan topi coklat ke arah kebun. Yang beberapa hari kebelakangan digunakan bahaya ya untuk mengembala kambing-kambingnya. Awalnya ingin sekali aku berteriak dan memastikan siapa laki-laki itu. Tapi... Karena aku sendirian di rumah, hanya dengan dua anak perempuan, membuatku mengurungkan niatan itu. Laki-laki itu berjalan dengan sangat pelan. Aku terus saja mengintip dari belakang pintu dapur. Sampai masuk perlahan ke dalam kebun. Kemudian perlahan menghilang begitu saja, karena tertutup beberapa kebun pisang dan tanaman lainnya. Aneh, siapa ya? Gak mungkin dapat niatan atau tiba-tiba? Ucapku... hati. Sambil mengunci pintu, kemudian berjalan ke depan rumah dengan cepat karena ingat pintu depan belum kututup. Ketika langkah kaki sudah melewati kamar beberapa kali, aku baru menyadari seperti ada orang di dalam kamarku. Apalagi pintunya masih terbuka, tidak ada siapa-siapa. Sambil memastikan, apalagi cahaya matahari siang ini masuk ke dalam kamar. Walaupun perasaanku bercampur, karena seperti melihat seorang yang sedang berdiri di depan cermin. Sudah hampir satu jam, Adit belum kembali bersama Biihat. Sementara Kia dan Cio sudah terbangun. Pintu depan rumah sengaja aku buka untuk sekedar membuatku merasa tenang saja. Karena kejadian di belakang barusan membuatku semakin berhati-hati. Tiba-tiba suara benda jatuh dengan keras. Aku dengar di kamar. Bersamaan dengan itu, aku melihat motor Adit kembali. Anehnya, hanya seorang diri. Lagi-lagi suara benda terjatuh itu aku dengar jelas di kamar. Semakin jelas suaranya. Bahkan dia dan Cio sampai dibuat kaget oleh suara itu. Beruntungnya motor Adit sudah sampai di halaman depan rumah. Mana pihaknya, Adit? Berikut lagi, tanya aku. Alhamdulillah kan entis paham Rum Walaupun aku benar-benar malu sebenarnya Ucapku Ucap Adit sambil mengambil Kia untuk di Rum Ucap Adit kaget Sudah dua kali sebenarnya Gid Ucapku perlahan Tunggu Ucap Adit sambil menaruh Kia di dekatku Dan berjalan dengan cepat ke arah kamar Aku melihatnya dengan cemas sekali Udah banyak keanehan di rumah ini, padahal belum lama di rumah ini, ucapku dalam hati sambil berharap cemas. Adit hanya berhenti di depan kamar, kemudian kembali ke ruangan tengah. Aniru, gak ada yang terjatuh, ucap Adit. Aku hanya menggelengkan kepalku saja berkali-kali, sambil semakin cemas. Ternyata semuanya belum berakhir. Setiap kedatangan teh Yuni selalu membawa masalah Ucap Adi dengan kesalnya Ibu juga aneh di Menghubungi aku setelah kejadian kemarin aja Setelah begini sama sekali tidak ada kabar Pasti yang dihubunginya adik-adiknya aja Ucap Padahal aku ingat dari dulu ketika kamu di rumah ibu nggak pernah tuh nanya kabar adik-adiknya Jawab Adi Hari semakin sore, Bihat sudah kembali datang ke rumah, walaupun tanpa Kang Entis. Nanti malam nyusul Kang Entis, ada urusan dulu, barusan Pak Adit, ucap Bihat. Sampai malam semakin larut, Kia dan Cio juga masuk ke dalam box tidurnya. Sama sekali Kang Entis belum kembali. Aku menceritakan kejadian di dapur siang itu kepada Adit, membuat Adit yang sudah tertidur di atas kasur terbangun. Kenapa Adit? Tanya aku Eh aku baru lihat Itu keranjang apa rum Tanya Adik Buah-buahan yang dibawa tidak barusan pagi Udah biarin aja Lupa mau disuruh pihak buang Jawabku bu. Iya benar Jangan asal makan ya rum Jawab Adik Soal laki-laki tadi siang dimana dia? Tanya aku Malam ini aku nggak akan tidur terlalu lalap Tengah malam akan kewiling lagi Lekian luka di kaki udah sembuh walaupun gak ngerti senisalnya belum datang, ucap Adit. Tapi hati-hati Adit, ucapku semakin cemas. lagian kenapa lewat rumah ini laki-laki itu kalau tanpa kepentingan ya, rum? Tanya Adit. Tiba-tiba pintu depan terbuka perlahan. Aku dan Adit mendengarnya sangat jelas. Kam? Ucap Adit kembali terbangun. Berjalan dengan cepat keluar kamar Kang Teriak Adit Iya pak, ini akang Terdengar jelas suara Kang Entis Membuatku semakin tenang Sudah, ayo tidur um. Jangan mikir aneh, aneh lagi ya Ucap Adit Kembali menjatuhkan badan di sebelahku Seharusnya Kedatangan Kang Entis kembali ke rumah ini Setelah Adit meminta maaf Membuatku tenang Anehnya dengan segala kejadian yang pernah terjadi di rumah ini Tidak semudah mengikuti ucapan Adit Agar aku tidak berpikir yang aneh-aneh Aku terbangun dari tidur lelapku Apalagi Adit sudah tidak ada di sebelahku malam ini Melihat jam hampir tengah malam Namun aku cukup tenang Mengingat Adit akan berkeliling rumah Ketika mata aku paksakan kembali untuk terpejam Aku mencium bau busuk buah-buahan dari arah cermin. Apalagi, aku masih ingat di dalam wadah rotan itu ada buah-buahan yang dibawa Tita pagi tadi. Masa iya sih udah busuk? Padahal baru tadi. Ucapku, memaksakan membuka mata. Terdengar jelas olehku, langkah kaki yang semakin dekat ke kamar. Aku cukup tenang. Adit sudah kembali dengan cepat. Arumi. Malah suara perempuan yang semakin mendekat dari arah pintu kamar membuatku sangat kaget, apalagi di luar jendela seperti apalagi di luar jendela seperti ada suara gesekan kaki. Lalu, sekarang masuklah sosok yang pernah aku lihat dalam pekatnya mata terpejam. Bahkan aku langsung ingat karena tanduk yang melilit di kepalanya. Wajahnya sangat menjijikkan dengan air liur yang terus menetes di lantai. Apalagi kepalanya semakin tertunduk. Yang terlihat hanyalah lilitan tanduk dan badan yang berbulu. Semakin jelas aku melihatnya. Di sini. Tiba-tiba dari arah pantulan cermin, perempuan yang sudah tidak aneh lagi aku lihat. Sudah berada tepat di belakangku. Dengan tangannya yang sudah ada di pundaku, perlahan bergerak ke bagian leher, bahkan sudah terasa semakin dingin. Sekarang sosok hitam yang semakin berjalan mendekat, tangan hitam yang penuh bulu sudah berada tepat di kakiku. Aku sudah berteriak sekuat mungkin, tapi sama sekali suara teriakan itu tidak keluar dari mulutku. Sementara mulutku terus bergerak berusaha untuk mengeluarkan teriakan. Tangan perempuan sudah mencekik leherku dengan sangat erat. Sementara kedua tangan penuh dengan bulu hitam menarik aku sekuat mungkin, membuat nafasku semakin sulit dicekik dan ditarik. Bahkan yang aku lihat sekarang, beberapa pocong dengan wajah yang penuh darah sudah mematung, hanya terdiam. Mengelih aku dengan kain kapas yang anehnya masih terlihat bersih Hanya sedikit kotor saja menempel di dua lubang hidungnya Cekikan dan tarikan di kakiku semakin kuat Bahkan aku sudah tidak bisa lagi bertahan Apalagi bau gusuk buah dan bau amis darah Sudah masuk ke dalam hidungku. Bau darah dari pocong itu... Bau darah itu dari pocong-pocong yang penuh sekali. Bagian wajahnya dengan darah merah kental. tatapan bola matanya yang sudah tidak berbentuk jelas melihat ke arahku. Saatnya... Sekarang... Rum, Rumi. Tidak, Rum. Adit sangat keras aku dengar Disusul oleh langkah yang terakhir aku dengar Langkah kaki Kang Entis Arumi Mati sekarang Terdengar jelas Olehku seperti benda tumpul Sedang memukul lantai Perlahan terdengar juga Suara yang tidak jelas Berbisik di telingaku Dari telinga kanan Berpindah ke telinga kiri Suara pukulan benda itu semakin keras Aku dengar Namun, rasa sakit di bagian leher dan kaki malah silih berganti, aku rasakan. Begitu perih sekali, apalagi ketika seperti dedaunan menempel di kulit kaki dan leher. Untuk kesepakatan itu kamu undah, Ki, gandah. Kalau tidak, walaupun taruh hanya nyawa saya sendiri, ngapa-apa, Ki. Yang penting kematian tidak bersama anak saya satu-satunya ini. Mataku perlahan terbuka Setelah mendengar ucapan terakhir Suara yang tidak asing lagi di telingaku Walaupun sudah lama aku tidak mendengarnya Alhamdulillah Ucap suara bihak. Bi aku mendengarnya dengan jelas Karena sedang mengelus leherku Bersamaan dengan itu Perih sangat aku rasakan Perih teramat sangat menyiksaku Laki-laki bertopi coklat aku lihat Wajahnya penuh dengan kecemasan. Bahkan bola matanya masih berlinang air mata. Sama seperti laki-laki yang aku lihat siang hari dengan topi coklat yang dikenakannya. Dan perawakan yang sama. Bapak... Ucapku perlahan. Tahan dulu, Jangan dipaksakan. Suara kakek-kakek di sebelah bah dudui. Langsung berbicara perlahan. Dengan suaranya yang sangat lembut sekali. Aku hanya menganggukkan kepala saja perlahan Walaupun terasa sangat perih karena luka di leher kembali bergerak Diri Ucapku lemas Tahan rumput, tolong tahan dulu sebentar ya Ucap Anit sambil bergetar bibirnya Dengan suara yang sudah serak Bahkan aku masih mengingat kejadian itu Kejadian dimana aku diambang kematian Bihat dan Kang Entis yang memangku Cio dan Cio hanya mengakuan kepalanya. Apalagi tatapan kedua anak perempuanku terlihat jelas seperti tidak percaya dengan apa yang dialami ibunya saat ini. Tahan dulu, cairan berdaunan itu bukan cairan biasa, mengarum. Walau kalau ingin muntah lebih baik. Walaupun rasa sakitnya bahkan terasa sakit sekali. ucap bahaya. Ya. Yaya cerita Memang benar Aki sudah ceriga Semenjak Yaya bilang Ada yang beli kambing hitamnya Dosa keluarga besarnya ini Untuk ganda hilang Dan datang tepat waktu Andai telah satu hari Luka ini akan menggerogoti kulit dan iblis kiriman itu mengambil nyawa Neng Arumi. Ucap kakek tua. Buah busuk penuh belatung itu ki? Tanya Adit. Yang mereka jadikan undangan. Maka mereka datang sudah terlalu banyak darah. Apalagi makanan yang masuk ke dalam tubuh Neng Arumi. ucap kakek tua, aku hanya terdiam, perasaanku seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan kakek tua ini, sambil terus mengusap bagian kaki secara perlahan silih berganti. Dulu sama hanya kami, nenek kamu Aromi, andai tidak terlebih dahulu meninggal, Mungkin Ganda tidak akan mengetahui budhalia. Juragan tanah itu pergi kemana-mana diantar oleh Yunie untuk urusan bisnisnya menjadi lancar. Aychira tidak akan ikuti jejaknya. Ternyata seperti ini. Tega kepada saudaranya sendiri. Ucap Kakek tua. Termasuk ini Ki jawab Bahaya, ya. menunjukkan sebuah botol. Aku melihat Biihat dan Kang nanti sangat kaget dengan benda yang ditunjukkan Bahaya. Ya. Tidak mungkin Biihat membantu orang itu ucapku dalam hati. Iya, kapas pocong darah segar dari kambing hitam itu dan segala benda di dalam botol. Sudah dihantarkan oleh orang yang menginginkan kematian alami ini Ucap kakek tua Bapak terus saja memegang tanganku dengan erat Sementara perasaan bercampur Perih luka di leher dan di kaki semakin aku rasakan Bakalan ada saatnya di mana darah pengantar kematian ini harus membawa nyawa yang sudah dijanjikan kepadanya, ucap pakek tua. Bahkan cengkeraman erat bihat kepada Ciu dan Kang Tis pada Kia terlihat semakin kuat aku lihat, seperti sesuatu hal yang akan terbukti. Anehnya, malah aku yang tiba-tiba bergerak dengan cepat Tidak memperdulikan rasa sakit di leher dan kaki Seperti tenagaku terisi tiba-tiba Dan dengan cepat bangun dari tidurku ke arah kang entis dan bihat Anehnya, malah mencengkram leher Kia dan Cio dengan cepat Arumi, cepat tahan Lepaskan nih, bisa mati anak nih Arumi Bersambung part keempat sudah berakhir dan akan dilanjutkan lagi di part kelima di part selanjutnya yang pastinya akan upload di malam Jumat selanjutnya. Jadi bagi kalian yang belum follow Podcast Gangguan Malam sih akan follow dulu ya. Tinggal tap aja tombol follow yang ada di profile Podcast Gangguan Malam. dan no oh ya panji ingetin lagi juga bagi kalian yang ingin berbagi cerita silakan cek link yang ada di deskripsi episode malam ini. Silakan langsung aja kalian tulis cerita kalian di situ secara rinci dan nanti panji bakal bacain cerita kalian di minggu selanjutnya setelah kalian submit cerita. Dan jangan lupa juga buat kalian follow Instagram Panji Panji Purnama 11 dan juga TikTok Panji Panji Purnama double A. Untuk username-nya Panji simpan di deskripsi episode kali ini. Oke, okay, mungkin saya Panji Pernama undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.